0: Ďakujem za po zábrných
1: podkastov. Poznáš nejakých ľudí okolo teba, vyslovene, že reálnych, ktorých e, toto, že tie kryptovení tak vystrelili, spravili z nich, priklapujem, nech sa povedať, že milionárov vyslovene, ale že... Zgon. Však dobre ale to mimo toho hej, <totipravene> to <mimo toho>, poďme <totipravene> to na konci akokrát. Ja,
0: <krávne> ja mám,
1: ja mám jednu tú otázku ale daj ty. Ja som za, no, 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 širku, sa... no to je všetko, čo som spýta, tak poďme zapeklitú.
0: Včera mi napadlo, že, že sa ťa spýtam máš aspoň jeden bitcoin?
1: Aaaaaaah. <totipravene> tak ale počkaj keby válodotu 3000 tak ti poďme. Áno a teraz je... Pa, ako má teraz počkaj, musíme povedať aký aktuálny kurz bitcoin
0: keď nahrávame? 40... počkaj. 50 000 dolarov. No 42 400 eur. Eur, aha. Ja si myslím, že Dušan má... rekord. Neizme, ale má určite, má. lebo Dušan je úspešný podnikateľ.
1: Keď si tu prišiel, ty si mi povedal, že jediné, čo má z kryptomien je len Bitcoin. Keď som ti no. povedal, že som si nakúpil Cardano, tak si povedal, že to sú shitcoiny. Prečo si sa rozhodol práve pre, pre Bitcoin iba?
2: Takže som si nakúpil akože rôzne coiny a teraz som naozaj špekuloval asi s 20-30 rôznych kryptomien. No ale čím viac som tomu začal rozumieť, tak tým viac som zistil, že zlodobého hľadiska tie coviny proste neprežuje. Tie, tie, čo som mal vtedy, tak už polovica z nich dneska neexistuje, hej. Takže... A tie, čo
1: hypeje Elon Musk na Twittery, tak tie...
2: Tak Dogecoin, akože tu s nami bude, ale je to ako hovorím, je to joke a nebude hypevať viac, môže tam mať podiel v tej firme? To není firma, to je, môže mať nejaké coiny nakúpené Aha. asi jej, zo strany asi budem. To mám a
0: ja za 20 som kúpil. <laughs> ja za 200 na krakéde. <laughs> ja mám za 20 a to mám 448 dogecoinov. Toto je to, že na tom dogecoine je pre
2: ľudí lákavé to, že môžu mať aspoň jeden coin, lebo pri bitcoine mať no, aspoň no. jeden, to je také, no to je ťažké dneska no. už. Ale to, že niečo stojí 4 centy a kúpim si za akože tisícku tých koinov, tak to je také,
1: že ty vole, že aký som, vieš, bohač. Čiže, ja musím povedať ešte jednu story predtým, my sme boli na výške na marketingu a Filip Burian spolužiak mal prednášku o bitcoine a vtedy bol na nejakých asi 300 dolárov a hovoril, že toto bude budúcnosť splatenia. Mm. sme na tej prednáške, že... Čakali, hej, jasné, kedy bude ďalšia hodina. Jež, ono, keby si vtedy trošku počúval, a to si každý vraví, že keby som vedel, keby, no. keby vtedy, keď som za... Počúvať mal. Zpr- ešte ten známy príbeh je, že 10 tisíc bitcoinov zaplatili za pi- dve pice, uh-huh. To je real story? Real story. Bol to jeden
2: Maďar, Láslo Hainéč sa volal a to bola vlastne prvá oficiálna transakcia na Bitcoine, akoby taká, že kúpil si niekto niečo za Bitcoin. Ten majiteľ pizzerie to asi robil len zo srandy, nie? Jasné, akože to bol, a to vlastne nebol majiteľ pizzerie, to bol týpek, že ten Láslo on dal normálne na, na Twitter, alebo teda na Reddit, že že som ochotný zaplatiť 10 tisíc bitcoinov niekomu, kto mi donese proste dve píce a že, že preferujem že taj, salámu, nejaké chalapeňo za tak. A nejaký týpek nejaký proste kúpil, že za 25 dolcov dve píce a donesel mu to, dal 10 tisíc bitcoinov.
0: Počúvaj, ja 11. januára som pozeral kurs a píšem ešte domov Veronike, že padne na pošte som bol, padlo to na 26 tisíc a že kúpil som za 50 eur bitcoin. Keby som bol vtedy ich dal 26 tisíc, no, že by som niekde naškrabal, dneska si pohodlne vytiahnem 42, je marec, vieš. Keby a keby nie? Keby, no ale, ale potom som sa bavil s Dušanom a ten mi povedal, že nesmieš sa na to takto pozerať, to je ten FOMO efekt. Áno. Áno, to vysvetlíme, lebo sa zblázniš z toho, hej, lebo dneska je to 42 a ty si povieš, že ty kokso, to je dosť, ale keby som dal dneska 42, v máji možno si 60 vytiahnem.
3: Ale ešte predtým, než to začne, musím dať také antré. Ty si sa vo svojom živote venoval niečomu, čo strašne veľa ľudí nemá rado a má z toho úplnú schýzu a to som mala ja a to je slovo matematika. <rý> a ja ti poviem tak, že na mne sa niekedy, keď spím, mne sa stáva, že sa zobudím a že mám v hlave pocit, že musím z matematiky mať nejaký test alebo voľač, ale stáva sa mi to. Ale my máme hudbu ako našu prirodzenú vec a ty máš matematiku. Mm. Ako?
2: Ako sa to udialo? Prečo, prečo mi to hovoríš? Ako, ako, ako,
3: ako môže byť matematika, že oblúbená?
2: No je to, je to zaujímavé fakt, že akože tiež sa sám seba pýtam, ale keď to tak trekujem do histórie, tak zistím, že môj otec ma k tomu tak priviedol. Tak si pamätám, že každý večer sme sedávali v kuchyni. A normálne akože čísla a, a počítanie a rovnice a ja som plakal aj zo Segrov, proste my sme, že ne, otci, že už nechceme, nešlo nám to,
3: vieš. A išli ste aj to, že to, je, to bola matematika, išlo auto z bodu A do bodu B <laughs> ano, ano. a stretnú sa, šúka <laughs> to
2: sa, ano, proti sebe. Áno, áno, áno.
1: No
3: a
2: tak som začal choviť na rôzne matematické súťaže, Olympiády, a Pythagoriády a klokany, neviem čo to všetko. Klokány, to je história
1: Ty si aký ročník? Ja som 93. Ty ja som tiež 93, takže kolka na pozdá. si tiež 93, ha? To mňa nechytilo
0: hm? vôbec. Ani mňa.
1: A vy ste, vy ste mali, tak v čase, keď ste mali, ja som 10, eš 10, ešte 10 rokov, ja som mal 16
0: a jak som mal byť pionier, to zrušili. Presne pionier tak. si
1: už nepamätá, vy ja to
2: z... už som to nebol. To my už sme nemali. Ale Klokan bol super v tom, že tam sa dalo uliať zo školy. Áno, ale si normálne, že išiel som na Klokana a pol dňa si mal čil, si mal akože nemusel si chodiť na, na hodinu, lebo si to mal akože vypovedať. Takže to bolo super. No a tam som zistil, že matematika baví a postupom času vlastne na strednej a na vysokej som matiku dokonca aj učil. Dopúčával som normálne študentov od základkáru až po vysokú a, a bola to vlastne moja prvá brigáda. Uh-huh. Hej, takže, takže týmto som si akože zarábal a plus spolužiakov na výške som, som doučoval.
3: Tento náš podcast počula moja mamka.
0: Kamoška ja, 2, 2. 2. 2. Dobrý, idete mamka. A ja
3: som si teda povedal, že musíme o tom bitcoine povedať tak, aby to pochopila aj moja mamka, pretože ona je potom frajer medzi kolegyňami v kuchyni, keď varia obed a ona všetky informácie o veľa ľuďoch vie s podcastov. Vysvetlíme Bitcoin tak, aby to aj moja mamka pochopila a ona by mi dala prvú otázku, na 100% by mi ju dala, že čo je Bitcoin, čo je podľa mňa taká otázka, ktorú podľa mňa prestávaš mať rád, ale aby sme tú debatu rozvinuli a aby to teda moja mamka dala, čo jej poviem, že čo je Bitcoin?
1: Ešte prepáč, a... jednu vec predtým poviem, ak povieš otázku, lebo to je pravda, ja sa pýtam mami, že mami, a ty nechci nakúpiť Bitcoin? Pre týždňu. A ona, že Bitcoin, čo je Bitcoin? A ja rám, ty nevieš čo je Bitcoin? A moja mama vieš, že zapisuje na na maja. A ty vieš čo je paragraf 46 7? A ja si rám, z akej bubline žijem, že si myslím, že každý to rieši, keď to rieši každý na internete a náši rodičia fakt nemajú šancu.
0: No Áno. a ja to ešte doplním, my máme, my máme náklad otázok na teba. Ja to ešte doplním, že, že treba to zároveň vysvetliť pre mírovú mamu a aj pre môjho brata, ktorý je odo mňa dokonca mladší je podnikateľ, má bicyklový obchod a ja ho lámem na to, aby zaviedol, že v ňoho v obchode sa bude môcť platiť Bitcoinom. Mm-hmm. Lenže môj brat je v tomto trošku, ja tomu hovorím, konzerva. Hej, že on to, čo je na dreve, to sa ráta. Mm-hmm. Ale chcem ho prerobiť, že aby to pochopil a začal s tým robiť.
2: No, a, a čo je to Bitcoin? Je otázka, ktorá znie strašne jednoducho, ale veľmi ťažko sa na ňu odpovedá. A, a čím hlbšie sa do toho ponáram, tak tým akože... Je to ťažšie a ťažšie, ale poďme to skúsiť pre tú tvoju maminu.
3: No. Poďme, poďme na to. Aj my, akože <má> to
2: <moja>. Bitcoins je v podstate, sú to peniaze internetu. A keď hovorím peniaze internetu, tak to myslím tak, že vlastne Bitcoin nemá fyzickú podstatu, ne, nevieš ho chytiť, vieš ho len presúvať proste cez internet. Dalo by sa povedať, že je to taká hotovosť, ktorú si predstavuješ, že keby máš bankovku a zroluješ ju, tak ju vieš poslať cez na druhý koniec sveta. Toto je Bitcoin. Pretože Bitcoin má oveľa bližšie k hotovosti, ako pre toho tvojho brácha, keď vraví, že má rád peniaze na dreve, tak Bitcoin má oveľa bližšie k hotovosti, ako digitálne peniaze, ako karty a podobne. E? Alebo ako k digitálnym peniazom. Presne tak. V a v čom to je? Pri hotovosti platí to, že ja keď ti dám 100 eur a odiden domov, tak nemôžem si tie peniaze, ľudskutím prsta, vrátiť k sebe naspäť do peňaženky Nedá sa to. V hotovosti funguje tzv. finalita transakcií. Čiže proste zaplatím, idem domov a už neviem to vrátiť naspäť. Hej. Ale keď platíš kartou, tak pokojne do, po dvoch týždňoch vieš tú transakciu stornovať. Vieš ju zrušiť. Čiže tie peniaze na tvojom účte, keď zaplatím ti kartou, nie sú reálne tvoje. Hej? Že banka stále môže stornovať transakciu, zablokovatí... A keď na ten účet,
1: kde si vrátim späť?
2: Pokiaľ ne sú vyvraté. Dá sa tá presne Čiže tá hotovosť má obrovskú výhodu v tom, že nevieš ju vrátiť naspäť. A v bitcoine platí to isté. Ja keď tebe pošlem Bitcoin na adresu, ja už neviem urobiť to, aby som ho vrátil naspäť. Takže toto je jedna veľmi dôležitá vlastnosť v bitcoine, ktorá sa podobá bližšie k tej hotovosti, je, že keď už zaplatím, už nedokážem uh, transakciu vrátiť naspäť. A mnoho ľudí urobilo tej chyby, že poslali Bitcoin na, na zlú adresu. Bohužiaľ, už... to je pre mojho brata.
1: A ten človek, ty to nevie, kontakt meno, no ty nevieš v podstate poďa, čo vieš identifikovať, komu posielaš ten Bitcoin ako druhej osobe. V Bitcoine vlastne fungujú adresy, Trošku podobne
2: ako eBoney v banking systéme. Uh-huh. Takže ty máš svoju adresu a ja ti na ňu pošlem Bitcoin. Čiže ja zadám do mojej peňaženky, že odosielam povedzme 10 eur v Bitcoine na konkrétnu adresu, ale fascinujúce je to, že tá adresa nemá pri sebe pripojené meno, čiže tam, tam ty nevystupuješ pod nejakým menom a ty tých adres môžeš mať tisícky. Hej? Takže toto je druhá vlastnosť, ktorá sa podobá hotovosti a to je to, že ty v Bitcoine môžeš byť do veľkej miery anonimný. Tak jak vo, veľká výhoda hotovosti je, že ja ti zaplatím cash a nikto o tom nevie, len my dvaja, tak toto isté je vlastne aj vlastnosť Bitcoinu.
1: Do veľkej miery myslíš kvôli čomu, že dá sa podľa toho tej adresy zistiť napríklad, to za tým je. Dalo by sa. Sú na to techniky, keď si ty nedávaš pozor alebo keď robíš nejaké neuvažené kroky, tak dá
2: sa zistiť, ktorá adresa je tvoja alebo ktorá adresa zhruba komu patrí. Ale není to tak triviálne. Na to sú, sú veľké firmy, mm-hmm. ktoré na to majú nejaké metódy, ale... Prečo to nesie nálepku ako nelegálne platby? Lebo Bitcoin začínal najskôr na dark marketoch, na tých čiernych trhoch internetu, kde si si vedel kúpiť drogy, zbráne, čokoľvek nelegálne. A ono, každá nová technológia vlastne začína tak, že ju využívajú hlavne ľudia, čo robia nelegálne veci. Pretože mm-hmm. oni chcú mať konkurenčnú výhodu oproti tým policajným zložkám alebo nejakým zložkám, proste, mm-hmm. ktoré sa ich snažia dostať a podobne. A toto platilo v histórii napríklad aj pri autách. Čiže auta v tých prvých rokoch. 20. storočia, boli využívané ako nástroje na útek z miesta Činu. A som storky, kedy, kedy gangstery v Amerike normálne utekali, že proste policajti boli na bicykloch na koňoch a oni proste na tých prvých autách im zdrhali. Dokonca jeden z nich napísal samotnému Henrymu Fordovi list a poďakoval mu, že aké perfektné autá robí, lebo že vďaka tomu, vďaka tomu 12 bank v Amerike vykradol. Čo sa potom stane, že, že takáto dobrá technológia, ktorá najskôr bola využívaná kriminálnikmi, tak neskôr sa dostane do mainstreamu a už nám nikdy v živote nenapadne, že proste toto by mal, malo byť že len že nelegálna vec. A auta boli tak sprofanované, to je inak zaujímavé, že v Anglicku bol zákon na to, že ty keď si chcel jazdiť autom, musel si mať spolu ďalších troch ľudí, mechanika, ešte jedného človeka a tretí utekal 100 metrov pred autou s červenou vlajkou a dával akože vedieť, že pozoriť auto. Staro zjíždia, Ja v kokpite v lietadle. No, no, presne toto. A vlastne normálne sa vlády snažili zabrziť ten progres utlniť to, aby proste auta... Nechceli autáko. A nedie sa teraz
0: aj niečo takéto podobné, alebo nedialo sa s elektrickými autami? Že že tí ropní magnáti, šelieky sa snažili nejak brzdiť ten vývoj elektromobilov. Mne mne sa zdá, že áno. Je to tak, tak,
2: určite. Tam vždy sa treba pozrieť na to, že kto z toho benefituje a naopak komu tá technológia berie moc z ruk a Bitcoin berie moc z ruch práve bankám a štátom, lebo štáty majú dnes ten monopol nad peniazmi a zrazu prichádza Bitcoin s tým, že ukazuje nám, že pozrite sa, že peniaze vedia fungovať bez toho, aby ich niekto ovládal. Sú tam jasné pravidla, ale neni tam žiaden, kto by mal kľúče od miešačky v tom Bitcoine. To je fascinujúce. A zrazu máme bezpečnejšie peniaze, rýchlejšie peniaze, spolahlivejšie a bez toho, aby ich musel niekto ovládať. Bez toho, aby sa dali nejakým spôsobom natlačiť.
1: Teraz je v obehu 18,6 milióna bitcoinov a maximálne bude 21 miliónov. 21, a teraz, kedy nastal to obdobie, že dal tomu niekto tú hodnotu? Že niekto to naprogramoval, vytvoril v a že povedali, že toto bude mať hodnotu. To sa nikdy neudeje tak, že niekto tomu dá hodnotu. Keď
2: bitcoin vznikol, tak mnoho ľudí si vravelo, že to je len ďalší pokus o nejakú kryptomenu, nejakú digitálnu menu. Už predtým boli pokusy. Áno. Mm-hmm. Množstvo tých pokusov pred Bitcoinom zlyhalo. A ten dôvod bol ten, že tie kryptomeny, ktoré predtým vznikli, boli centralizované. To znamená, že bežali na jednom serveri. A teraz vláda si všimla, že fúha, že niekto sa snaží vytvoriť nové peniaze a zobrať nám monopol nad peniazmi. Toto nie. Tak prišli a povedali, že no kam ty to tu zavrieš, lebo zavrieme teba inak. Tak proste museli to vypnúť. Alebo bol tam problém v tom, že. Prevádzkovateľ tej kryptomeny dokázal vytvoriť nekonečné množstvo tej kryptomeny. Hej? To znamená, že to nedáva zmysel. Proste, ak Ako keby dotlačať peniaze. Presne hej? tak, to, čo sa dneska deje, na čo Aha. sme zvyknutí alebo čo berieme za štandard, tak pri tých digitálnych peniazoch to by zrazu nemohlo fungovať, lebo mm-hmm. ľudia povedali, že tak keď ty vieš tlačiť nekonečné množstvo peňazí, tak toto ja sa toho chytať nebudem.
3: Dokončíš, ale ja keď teda mám, napríklad by som mal jeden bitcoin, mm-hmm. teda by, bol by som frajer, ja ho... Len to chcem vedieť, potom pokračuj. Ja ho držím fyzicky ako korunu alebo nie? Nie,
2: nie, nie. Bitcoin nemá žiadnu fyzickú reprezentáciu. Okay. A to je veľká výhoda, môžeme sa aj k tomu dostať, že prečo. Čiže tie projekty zlyhali pred Bitcoinom a mnoho ľudí si myslelo, že je to len ďalší pokus, že proste mávnu ruku ide sa ďalej. Ale čím viac ľudí sa na to začalo pozerať do hĺbky, že jak to on popísal, ako to dal dokopité tie technológie, tak si povedal, že kurník šopa, že toto je, toto je celkom zaujímavé. A čo sa tomu Satoshi mu podarilo vytvoriť je že on naozaj akoby vyriešil 30 rokov trvajúci technologický problém, ktorý tí ITčkari nevedeli vyriešiť. A to je, ako urobiť niečo, čo je vzácne ale v digitálnom svete. Mm-hmm. Bo v tom fyzickom svete máme napríklad zlato, je vzácna vec. Hej, jeho obmedzené množstvo, uh, nevieš ho len tak vytvoriť zo vzduchu alebo kombináciou nejakých molekúl, ale v digitálnom svete ty keď zoberieš fotku alebo dokumentu, robíš kópiu, tak jednoducho vieš nakopírovať jednotky a nuly. Veľmi ľahko mm-hmm. A keď, keď sme chceli mať digitálne peniaze, tak sme museli vyriešiť to, ako nemožno nakopírovať tie jednotky a nuly. A ten Satoshi to vlastne vďaka Bitcoinu vyriešil. A to bola tá revolúcia. A čím viac ľudí to pochopilo na začiatku, tak mnohí spovedali, že wow, tak toto má naozaj hodnotu z hľadiska.
1: Je pravda, že sa nevie, kto je ten zakladateľ, ten Satoshi, že to môže byť dievča, chlapec, muž, organizácia, že nikto nevie o ňom, ale vraj drží 1 milión Bitcoinov, hej.
2: Dodnes nevieme, či to bola skupina ľudí, či to bol jednotlivec. A... aj zomrel, že vraj, hej. Nikto Sú niektoré nevie. odhady, že, že aj zomrel, alebo že je v base.
1: A vraj keby on teraz tým miliónmi Bitcoinov, ktoré má pohol, takže nastane akože veľký chaos vo svete. Je to možné, že už to je centralizované. Vlastne on to toho aj tak nevie zasiahnuť ako zakladateľ, hej. Presne tak. Toto je, toto je tiež veľmi zaujímavá vec, ktorú
2: treba uvedomiť, že síce on to založil a vytvoril, ale on nedokáže tie pravidlá už zmeniť. Hej, či to, to, toto je veľmi fascinujúce, lebo ľudia si myslia, že Bitcoin, až, je taká pyramída, že ten zakladateľ to môže zmeniť, zmeniť pravidlá a jednoducho celé to, to krachne, vypne alebo čokoľvek. Ale predstav si to tak, keby máš napríklad Bibliu, ktoré, ktoré sú milióny kopií po svete. Mm-hmm. Teraz keby niekto chcel zobrať a prepísal si v tej svojej Biblii nejaké riadky a teraz povedal, že toto je tá pravá Biblia, tak všetci pozor na neho, že kámo, že čo si? Že nie, ja mám svoju Bibliu. Hej, že Ty si máš nejakú popísanú, ja mám tu originálnu. Čiže ten Satoshi, čo by mohol, iba prepísať si svoj kód u seba na svojom počítači, ale nedokázal by o tom presvedčiť celú tú sieť. Aha. Čiže tým, že tá sieť funguje decentralizovane, to znamená, že nie len na jednom serveri, ale na desiatkach tisícoch počítačov, tak je odolná voči vypnutiu. Ty by si musel vypnúť všetky počítače, podobne, aj keby si vypol všetky
1: počítače, ktoré tá úhozovka, keby tie transakcie robia, tak Bitcoin by mohol padnúť, ale to je nereálne akože spraviť. Presne tak, je to extrémne hm. nepravdepodobné, že by si vlastne vymazal všetky kompy v tej sieti.
2: Keby niekto vypol internet? Aj tak by Bitcoin vedel fungovať, lebo už dokáže dnes cez satelit
0: príjmať transakcie. Ja to viem len z toho, čo
1: Je možno, nevidel som taký titulok, ale to možno je iba taká fake news, že do roku 2070 sa podarí prelomiť zdrojový kód Bitcoinu a Bitcoin padne. Je na to niečo reálne, ale to je čistý shit. Mm. Kam ty na toto chodíš? Kam ja to vedáš? Ja
3: ty máš normálne hostia, že?
1: Ja, ja už sa neviem pýtať, ja toto som
2: to sa vyriešiť a už ja sa... Je na tom niečo pravdy, lebo dosť tak hovorí, že kvantové počítače prídu, zrušia Bitcoin a tak ďalej. Ale to je veľká téma sama o sebe. Tie kvantové počítače vedia robiť len nejaké typy úkonov, vedia narušiť len niektoré časti tej bitcoinovej siete alebo toho softvéru, a nedokážu ho akoby celý, celý zlikvidovať. A už dokonca dnes existuje kryptografia, ktorá vie byť akože odolná voči kvantovým počítačom. Takže sme
3: safe. Teraz ide o to, že my s vie teda vieme narábať tak, že ich máme teda v peňaženke starší ľudia ich mali teda vo vankúšoch niekedy, generácia sa naučila naozaj potom ich mať v banke a s nimi robiť a bla blablabla. Kde je uložený a ako bitcoin?
2: K bitcoinu existujú bitcoinové peňaženky mhm. a to môžu byť teda napríklad, máš na mobilu aplikáciu ale dokonca niečo, čo vyzerá ako malé USBčko, harderová peňaženka sa to volá. Ale... Veľmi neintuitívna vec pre ľudí aj pre mňa samotného bolo, že tie bitcoiny reálne nie sú na tom zariadení uložené. Na tom zariadení máš ako kľúč, ktorý odomýka bitcoinovú schránku, ktorá je uložená na tých všetkých desiatkách tisícoch počítačov. Aby som to nejak laicky povedal, bitcoiny je uložený v tej globálnej databáze, tam sú vlastne tie záznamy o tom, koľko ty vlastníš bitcoinov, ale na mobile máš len kľúče od tej schránky. A preto netreba sa báť, že by si tú aplikáciu na mobile stratil alebo rozbil, alebo že by ti mobil ukradol, lebo ty si robíš zálohu tých svojich kľúčov a je to presne keď máš zálohu od kľúčov od svojho domu, od svojho bytu. Hej, nemáš len jeden kľúč, keby si ho stratil, nedostaneš sa domov. Preto máš viacero záloh, partnerka má jeden, podrohožkou máš ďalší a keby si jeden stratil, vyťažeš druhý kľúč a odomkneš si dom. Podobne to funguje aj v Bitcoine.
3: A čo v prípade, ak niekto si povie, že toto je len umelo nafúknutá vec, niekto sa rozhodne, že to tak nebude, natlačíš tam peniaze a po skúsenostiach, čo sa stalo aj na Slovensku, kto naozaj nepozná tú históriu, tak sa bude vlastne báť tam dať peniaze. Si ten človek povie, čo ak je to umelo, fejkovo vytvorená vec, čo takému človeku povedať?
2: Bitcoin je tvorený naozaj že ponukou a dopytom po ňom. To znamená, že čím viac ľudí pochopí, že čo ten bitcoin reálne robí, že ako mi vie pomôcť ochrániť môj majetok, tak tým viac si ho budem chcieť kúpiť a keďže je ho obmedzené množstvo, tak hodnota rastie. Ak by prišla nejaká firma, aj čo teraz napríklad Tesla, začiatkom roka 1,5 miliardy dolárov dala do Bitcoinu, tak čo sa reálne stane, že hodnota toho Bitcoinu narastie. Lebo Aha. oni si vedia kúpiť len obmedzené množstvo. A keď prídu nejaké negatívne správy, napríklad za každú bitcoin v nejakej krajine, tak zase mnoho ľudí z panikári predáva a cena bitcoinu ide dole. Takže nedá sa ani povedať, že to nejak umelo nafúknuté, lebo nedá sa to nejak vyfúknuť. Čím viac peňazí pritečie do bitcoinu, tým viac narastie hodnota toho jedného bitcoinu. Takže ja si myslím, že sme stále na začiatku aj s tou cenou, aj keď sa to javí, že sme vo veľkých číslach, tak z horizontu 5 až 10 rokov sme,
1: sme na začiatku akože tých peňazí, čo ešte pritečú. ak má teraz 50 tisíc, tak môže byť reálny odhad, že za 5 rokov môže mať milión, príklad P. Podľa mňa behom 5 až 10 rokov bude mať milión hodnotu. To je akože presvedčenie, s ktorým ja pracujem.
2: A, a, a... fakt, asi ten jeden Bitcoin. A fakt. neberte to ako investičnú radu, hej, nie že mi príde <laughs> nejaká kontrava. Ale
0: ako reálne, napríklad sa môže stať, čo teda čo sa, ja sa bavím len s dvomi, alebo tromi ľuďmi o tomto, je. jedným z nich je Dušan. Mhm. A tam padajú také vety, že to, čo investuješ ako keby teraz, tak do konca roka môžeš zdvojnásobiť.
2: Ale aj nemusíš. Ale aj nemusíš. Samozrejme. Lebo rok je veľmi krátka doba. V, 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 za rok sa v tom Bitcoine môže stať to, že budeme minus 80
1: Takže ono, keby som teraz sa nestal do Bitcoinu, tak lepšie je to tak, že čakať možno ešte na nejakú korekciu pad, alebo ho dokupovať postupne, alebo ho kúpiť naraz. Určite postupne a robiť tzv. DCA,
2: dollar cost averaging, to znamená spriemerovávať náklady na ten nákup. To
0: som pár dní dozadu pochopil. Ideš.
2: <laughs>
0: prečo nemám rád vôbec to,
2: že investovať do bitcoinu. Podľa mňa bitcoin není vôbec investícia. Ja, ja si myslím, že... Myšlenie, myslím. Vieš prečo, lebo investícia má, buď ti vypláca nejaký úrok, dividendu, nejakú rentu. Bitcoin ti nič také nevypláca, nič ti negarantuje. Bitcoin sú podľa mňa peniaze. Mm-hmm. Takisto ak aj, aj eurá máš peniaze, zlato, to sú tiež peniaze, hej? to je akoby ten prostriedok tej finálnej výmeny. Ty keď držíš zlato, tiež z neho nemáš žiaden úrok, nič, ty proste len máš nejaké aktívum, ktoré vieš, že je obmedzené, vieš, že ho je málo, nedá sa ľahko vytvoriť a v čase krízy je to niečo, o čo sa môžeš oprieť a čo drží hodnotu. Ja som presvedčený, že Bitcoin je niečo veľmi podobné, je to také, že zlato 2.0, internetové digitálne zlato, ktoré by nemala byť investícia, ale skôr sporenie a ešte Bitcoin považujem za poistenie a poistenie voči inflácii, voči znehodnocovaniu peňazí, poistenie voči nečakaným rozhodnutiam bank a politikov v budúcnosti, ktoré nevieš predpovedať. Lebo to, čo sa s tými našimi peniazmi bude diať po horizonte 5-10 rokov, to budú obrovské zmeny a, a veľká devalvácia, respektíve znehodnocovanie tých peňazí. Čo sa deje už teraz? Za minulý rok americká vláda vytlačila 20 až 25
0: Bylo nových tegra. dolárov
1: to bolo taký graf, že koľko je napuknuté a to je normálne exponencií No jasné, a, a toto sa bez rýchlovať.
0: Čiže to, čo ja teraz šetrím mojej cére a moja mama tam príkladá tiež a hovorí, že to bude mať na Oxford, tak sa môže stať, že nebude ne mať ani nekde. na prvý mesiac na Oxford. Oravstý na základu školu mať akurát Oxford. jak jej sporiš? V eurách, ale je to, je to nejaký fond, že není to, že v banke Tak si myslím, že môže sa stať, že nebude mať ani, ani na prvú splátku. Vo štvorici, na pán ja keď som sa začal o to zaujímať, tak som vlastne nestretol a nenatrafil som do dnešného dňa na nejakého človeka, ktorý by nejak ako oponoval tomu. Čiže by som chcel vedieť aj ten pohľad z druhej strany, že, že prečo nie, alebo s čím sa stretávaš ty, keď ti niekto povie, že, že prečo nie kryptomeny alebo bitcoin.
2: Jedna nevýhoda, krypto na toho bitcoinu je to, že dávate do ruky dosť silný nástroj a ty sa stávaš vlastnou bankou a musíš byť veľmi obozretný. Naozaj akože je tam veľká zodpovednosť nad tými peniazmi, lebo keď urobíš zlý prevod, nevieš to reverznúť, Není tam žiadne call centrum, žiadne reklamácie, nič. Keď strátiš zálohu tých svojich kľúčov, je to ako keby si sa vymkol z bytu a už sa nikdy nedostaneš. Takže toto je akože také to, na čo upozorňujem ľudí, že choďte do bitcoinu len vtedy, keď mu dobre rozumiete a keď ste ochotní prebrať tú zodpovednú za tie svoje peniaze. Inak pohoríš a zanevrieš na ten bitcoin. A poznám veľa ľudí, ktorí mali bitcoin v 2013 roku, strátili tie bitcoiny, neurobili si zálohy a už nikdy do toho nešli, lebo si povedali, že no, zanevreli na to práve kvôli tomuto. Nedávať tam samozrejme nejaké veľké sumy, nemať nejaké veľké oči, ako sme si už povedali, proste pomaličky, postupne, pokojne, ja neviem, 50 eur mesačne, vieš, akože naozaj ísť pomaly lebo keď tam človek je s nereálnymi očakávaniami, že sa mi to zdvojnásobí na konci roku, ak vieš, ty si povieš, koľko strát by som dal toľko a na konci roku mám dvojnásobok, tak to sú práve tie nereálne očakávania, že sa môžu úplne zvrátiť a potom to predáš zo, zo, zo stratov a už sa nikdy do toho nedostaneš. To je bola veľká škoda. Výhoda toho Bitcoinu je naozaj, to sú proste nekonfiškovateľné peniaze. To, čo sa stalo napríklad v Amerike v 33., že ľuďom zobrali zlato pod hrozbou basy alebo. Alebo obrovskej pokuty si musel vlastne odpredať pod cenu zlato vláde a oni potom umelo zdvihli kurz. Tak toto sa ti s Bitcoinom nemôže stať. Ak ho držíš u seba, tak ničotina nemôže siahnuť. A to je obrovská zmena oproti tým bežným účtom, čo máme v banke, kde banka sa rozhodne a tebe môžu zamraziť účet, stopnúť platby, limitovať výbery z bankomatu, čokoľvek. Či preto hovorím, že Bitcoin je poistka voči takýmto
3: rozhodnutiam banka politikov. No ja teraz vidím, akože ošiel na sociálnych sieťach, kedy jednoducho ani pomaly ten, čo k tomu až tak nerozumie, len vidí, že to číslo akože ide no, ho ja. graf. <laughs> <laughs> Takže videl som takú debatu, že teraz to netreba kupovať, že však ono to zase padne. Sám seba som sa opýtal o otázku, že kedy je tá najlepšia doba kupovať, alebo že či to není taká dlhodobá vec, ale veľa ľudí akože, si položí otázku, teraz to mám kúpiť? A nie, ešte počkám, keď to padne, A neviem, to je tý, presne, na, hm? na 37, hej? A potom to vystúpi, a neviem, teraz dám len príklad, aj na 70 a si povieš, kokos, ja som bol taký hlupý, keď to stalo 40. To, a či, toto, a toto, sa sta,
0: toto sa stalo mne toho 11. januára tohto roka pomoži. a ja to dodnes rozprávam ako príbeh, že reálne, keby som vtedy zobral jeden bitcoin za 26 tisíc, tak dnes je 42 v eurách a je, je začiatok marca, čiže za, za dva mesiace Ale by som... Ale by
1: si do toho 26 tisíc. Toto
0: je presne to, že uh-huh. ja, ja stále čakám, už som pochopil, že nesmiem sa týmto zaoberať, uh-huh. lebo sa zbláznim. Hej, to aj teda vďaka Dušanovi som pochopil. Lebo takto, ja keby si, čo ja viem, si požičam od našich, alebo niečo, ja by som tú sumu nejako dokopy dal, že chcem jeden bitcoin, hej. Ale stále je tam tá obava, že aj keď viem, že to nepadne a že to nikto nevie vypnúť a viem, že aj keď za rok to spadne na 30 tisíc, takže vlastne sa nič nedeje, ale stále som taký až moc opatrný. to, keď niekto príde za mnou, že daj to do tohto fondu, lebo ti to urobí 3% ročne, tak poviem OK a dám tam aj 60 tisíc, keby ich mám.
2: Je to spôsobne tým, že ešte dobré alebo nedostatočne rozumieš vo tej technológie. Ono naozaj platí a to sa stretávam aj s klientami, že čím lepšie tomu rozumieš, tým si komfortnejší tam dať tie peniaze. A to je so všetkým tak. A podľa je to dobré, je to správne, lebo keby si len tak, že niekto ti povie, že Bitcoin je to hore a ty tam proste bachneš 30, tak to nie je úplne rozumné.
1: Nejaká digitálna mena si raz prísť bude musieť, asi v tomto svete, ktorý sa mení. Takže také reči, že veď raz to všetko aj tak... Je možno, že by to všetko zaniklo? Všetky tie kryptomeny? Není taká možnosť postať. No, akože... Atomová vojna na svete? je jediná taká vec. <laughs> to asi. sú
2: také hypotetické veci, jasné, Askeď my keď vybereme. Keď sa vyhubíme, tak, uh-huh, tak to zanikne. Jasné? Lebo
1: podľa mňa teraz je presne tá doba, že my čakáme, že to spadne, ale podľa mňa tým pádom všetci čo sa tom rozumeli, čakajú, že keď to spadne a tým pádom to nikdy nespadne. Ešte nie, lebo keby to tak bolo, akože vieš... Lebo teraz by si už nakúpil, lebo si sa poučil z prvého pádu, že keď to spadne, pôjde to znova hore, hej. Vtedy to tak nebolo. Ak by to spadlo, tak myslím, že na by to mohlo spadnúť. Taký odhad, ja vím, sa nedá povedať presne, ale... Vieš, teraz je tá situácia úplne iná než napríklad
2: v tom 2017. Mhm. Uh-huh. Vtedy tam bolo, že... že ľudí, proste tam bol prepad, že 80%. Lebo... Celkovo to ťahali takzvaný akože retail, že proste bežní ľudia. Uh-huh. Prišla panika, začali prví predávať, tak celé to proste krachlo. Uh-huh. Ale teraz už do toho dávajú peniaze firmy. Vieš, už prišla Tesla. Teraz dokonca sa v kulároch hýbe, že ešte väčšia firma ako Tesla, ktorých je asi iba 5 na svete, tak už teraz akumuluje Bitcoin. Čiže Dneska teraz... idem do toho,
0: <laughs> kamarád, <nejdem akumulia.
2: laughs> A o rok mi prídu hejterské že, si to Firmy to už naozaj berú, že ochrana pred znehodnotením ich peniazy. A to minulý rok si to oni uvedomili, že firma Microsoft že mala 500 miliónov na účte a oni že to predala že však každý rok 5 až 10% nám z toho odhrizne inflácia. A teraz, že čo s tými peniazmi, aby sme si to ochránili? Hej? Začali sa pozerať, že real estate akože nehnuteľnosti, alebo fondy, alebo toto. Uvedomili si, že Bitcoin bude akože tá cesta pre nich. Takže začali najskôr 500 miliónov dali do bitcoinu, potom ďalších 500 miliónov a teraz už majú 2,3 miliardy.
0: na pampici.
2: Najlepšie sporenie je také, na ktoré myslíš čo najmenej. Či nome zoberieš 500 eur alebo koľkoľvek, 50-stovku, nákupiš si bitcoin, zabudáš na ďalší mesiac na to. A potom ti cinkne v kalendári prvého ďalšieho mesiaca a ty znova zoberieš stovku, ideš do toho automatu, strčíš ju tam, naskenuješ si, odložíš a neriešíš.
3: Dobre, a kedy pedať?
1: Keď budeš potreboval stávať
3: dom. <laughs> nie, 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 a teraz vážne.
2: Ja by som povedal, že nepredávajte Bitcoin. Žite z neho jedného dňa. Normálne ho používaj ako peniaze, keď už s ním budeš si bežne môcť kúpovať veci. Napríklad u mojho
0: brata. Napríklad. Bicigel.
2: Ja ti zaplatím za nejakú konzultáciu, ty si odo mňa kúpíš biovajíčka, alebo ja neviem, mám sliepky na záhrade alebo čo. Čiže normálne je používať to ako v rámci nejakej peer-to-peer ekonomiky bez toho, naozaj ako hotovosť.
3: To znamená, že ja prídem, poviem príklad, hypoteticky, prídem niekde do hotela, poviem príklad do Vysokých Tatier, uh-huh. a s mojou peňaženkou zaplatím normálne peňaženkou a hotel v Vysokých Tatrach bude akceptovať môj bitcoin.
0: Tak, presne, presne, tak, to je presne, presne tak. vlastne cílo. Napríklad to v aos tak sa dá. Tak. Za ako rýchlo prebehne tá platba? Keď zaplatíš,
2: to je akože instantná vec. Uh-huh. Na pozadí v tej technológii to trvá niekoľko minút, ale do toho nechcem teraz ísť. Ale sú už akoby technológie, ktoré to robia instantne.
1: Teraz som platil do sa satélit taký. <laughs> On to vozí na Oravu. černota. Na Oravu. A, a presne toľko mi to trvalo, nejaký asi 5 minútiek a zároveň zapísalo to, že platba prebehla úspešne. A Bitcoinom si to platil. Bitcoinom ne? som to platil. Bumba. 90 No, no a
3: teraz ja mám ďalší point, že ja úplne viem, že za tisíc euro kúpim dneska niečo. Uh-huh. A viem, že o dva roky to za tisíc euro už nekúpim. Budem potrebovať na to, poviem príklad, 1500. Uh-huh. Ako bude zhodnotenie, znehodnotenie bitcoinu, že bude si on stále držať tú hodnotu, alebo aké to bude potom? Čím je to spôsobené
2: tá inflácia, prečo si vlastne ty teraz za tisíc euro niečo kúpiš a potom už nie? spôsobené to tým, že sa tlačí veľké množstvo nových peňazí. Čím je viac peňazí v obehu, tým ta, ten jeden peniaz je, má menšiu kúpyschopnosť. Okay. V bitcoine sa toto robiť nedá. Bitcoinov je obmedzené množstvo, 21 miliónov bude maximálne a už na 120 rokov dopredu je presne v tom kóde nadefinovaná, aká bude inflácia alebo uvoľňovanie tých bitcoinov. Nikto to nevie zmeniť, nikto to nevie
0: ovplyvniť, žiadna firma nevie prísť, čo to akoby pozmení, vytvorí nové bitcoiny. Vie sa ten bitcoin vykúpiť? To znamená, že prídu obrovské firmy, ktoré do neho nálejú obrovské peniaze a ja ako bežný užívateľ, občan si budem chcieť kúpiť a napíšu mi, že vypredané.
2: Je to veľmi nereálne alebo to je veľmi nepravdepodobné. Jednak by muselo by to byť stovky, stovky miliard, ktoré by tie firmy... Okay, toho... bitcoinoch
1: teraz objem peniazy?
2: Okolo 1,5 bilióna, či nejak tak som 900 miliard je v bitcoine, celkovo v kryptomenách 1,3 mil- tri- no,
0: bilióna. No dobre, ale akože keď sa na tom, ja teda nejsom matematika, ale vieš, že, že stále sa to nakupuje raz sa to musí vypredať, lebo veľa bitcoinov je napríklad zabudnutých, ku ktorým hm, sa už nedosteneš.
2: Vždy je nejaká cenová úroveň, kde nájdeš predajcu. A toto isto platí aj v tom Bitcoin, že denne sa urobia v miliardách dolárov obchody, bez hľadu na to, aká je cena, lebo vždy na tej úrovni je niekto ochotný predávať. Ty napríklad teraz držíš a povieš si, že ja nebudem predávať, dokým nebude Bitcoin za 100
1: tisíc. A keď bude na 100 tisíc, tak ty ju si povieš, už som ochotný predať. A nikto nevie, koľko kto drží, to sa nedá zistiť. že Bank nepovie, že môžeš maximálne 10 Bitcoinov, ostatné ide do štátu. Akoby. Ty si vieš Bitcoin nakúpiť anonymne, bez toho, aby ktokoľvek vedel, že si ho vôbec kúpil. Toto je to, čo sa snažím
2: ľuďom ukázať, že nekupujte si Bitcoin na burzách, lebo to už banka a burza vie, koľko si
0: nakúpuješ. To
2: není dobré, čiže aj ten
0: Kraken na všetky tieto. Nie? Spolu s tým sa dostávame ešte k dôležitej veci, a to sú dane, že teda aj kryptomény sa dania.
1: A to je dobrá otázka, ne?
0: Tu by si nám mohol povedať presne, asi teda na Slovensku, že ako je tá legislatíva postavená na Slovensku. Ja viem, že veľmi zle, ale ty to vieš lepšie povedať.
2: Funguje to tak, že ty, keď si kúpiš napríklad Bitcoin na úrovni 10 000, eur za Bitcoin a teraz Bitcoin narastie na úroveň 20 000 a predáš ho, tak vlastne rozdiel z toho, čiže 10 000 zdaňuješ. A tá daň je dnes 33%. Šú. Z čoho vlastne je 19% je daň plus 14% je zdravotný odvod a ak je to nad 38 tisíc eur, daňový základ, tak je to až 39% celé.
0: Je ochorel obýtko, je znamená 14%
2: zdravotka? No, zdravotný odvod. Urobilo sa to normálne horúcou ihlou, veľmi zlé. Niektorí politici už teraz uvažujú, že sa to zmení, že budú s tým niečo robiť, je to tý, čo, proste... tý, 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 čo to máme nakúpené. Tí, čo to máme ne, Présne, no, presne, presne to. <laughs> Takto to je a bohužiaľ množstvo ľudí, čo poznám odchádza do iných krajín, kde si vybavia daňovú rezidenciu na pol roka a tam si ten bitcoin odpredajú. Za 0%. Súť krajiny, kde máš oslobodené oddanie. Čiže vo finále, čo sa stane, aj tak Slovensko z toho neprofituje, lebo tí, ktorí by naozaj najviac mali zdaniť, aj tak odídu preč.
0: Vo na Pampici.
3: Simulujme situáciu, že práve som v aute a na základe tejto debaty som momentálne niekde na donovaloch. Čiže celé som si to vypočul. Viem, čo je Bitcoin, viem, ako to funguje. A určite ako posluchač v aute, ktorý počúva tento úspešný podcast, tak si poviem, že keby je vedľa mňa Dušan, tak sa opýtam, že čo sú najlepšie kroky, ktoré mám teraz spraviť. Tak. A to je taká finálna vec, ktorú by som chcel vedieť, ako ten posluchač v aute. Čo sú tie kroky, aby ten som mohol byť, áno, chcem do toho ísť, čo mám urobiť a chcem mať z toho v budúcnosti peniaze.
2: Prvý krok je vôbec úložisko bitcoinu založiť. To je práve tá peňaženka. Na tie malé sumy je napríklad mobilná peňaženka, ja odporúčam aplikáciu Blue Wallet. Ak si chceš odkladať väčšiu sumu, ako je napríklad, že ja neviem, ak tak chceš mať viac ako 500 eur, tak je dobre si kúpiť... Hardverovú peňaženku. Kde ju kúpim, kúpim? normálne tak, v elektre, alebo takto? Uh, na Alze. Uh-huh. M- Koľko stojí cca? Zhruba 60 eur. Dobre, to si kúpim. Uh-huh. Čiže to si kúpíš, založíš si to, nastavíš si to. To pritaví. sa sa spočítaš, to mi bude manavigovať, čo mám hoviť. Tak, mluviť. pripojíš do kompu, presne máš tam postup. To si nastavíš a potom tie pravidelné nákupy odporúčam napríklad v tom bitcoinovom automate.
1: To je a- kde v Bratislave, niekde? Je, oh. googlíš.
2: Vygooglíš, akože je to v takmer každom shopping centre. V Aoparku to je tiež hej. Aopark, Avion, uh-huh. Retro. Môžeš mať adresu tej svojej peňaženky v podobe QR kódu a teraz prídeš tam, klikneš na automat, že chceš nakúpiť, on sa ťa opýta, že kam mám poslať ten bitcoin. Ty mu ukážeš QR kód a povieš mu, tu mi to pošli, potom mu tam strčíš hotovosť. Prepa, ten QR kód mu ukáže na základe čoho? Odkiaľ mám? Buď zoberieš z tej harddrovej peňaženky, z toho počítača. Hej, mm. že to je ako adresa tvoja alebo na tom mobile v aplikácii ho mm. máš. Dáš tam hotovosť, klikne, že nakúpiť, vybavené. A automat pošle bitcoiny na tvoju adresu. A toto budeš robiť každý mesiac.
1: Dá sa od teba veľa napríklad taký, že kaučin, že napríklad dám ti neviem, 150 eur a že by si mi napríklad vedel hodinu tomu venovať alebo takto. Dá Áno. sa hej. No presne, čiže vedia ti ľudia napísať, vedia ťa kontaktovať ako keby. Áno, presne toto robím vlastne, že to je môj job dnes. Kaučin, k
2: A kde to
3: nájdeme, kto počúva?
2: duchenmatushka.com Mhm. dusanmatuska.com je moja web stránka. Ľudia si so mnou vedia buknúť 30 minút for free, zdarma, kde si vlastne kde porozumiem tej situácii, čo chcú, ako chcú, poradím nejaké tipy. A tí, čo sa chcú toho pustiť, tak si vieme naplánovať tie konzultácie a, a naučíme ich vlastne všetko. Kupujeme
3: bitcoin, počuješ?
1: Toto nie je žiadny platený rozhovor, že to sme sa fakt dopracovali k tomu, takže nás to začalo zaujímať a do toho pôjde. Ty to už robíš, Milan, hej? teda? Ja som v hre. Duša, nemám ešte jednu otázku. Teda bitcoin ako taký chápeme, podstata tých kryptomen je viac menej asi dosť podobná. Čo potom e, tie ostatné kryptomeny, ako je napríklad Ethereum, berem, že je také druhé v pozícii. A potom tie, dajme tomu, tie, tie, tie mini shitcoiny. Shitcoiny, áno. Kto máš také postavenie?
2: Ja keď som začínal, tak som hovorím, mal nejakých 30 kryptomien. Uh-huh. Niektoré z nich dneska už neexistujú, ostatné sú minus 90%. Uh-huh. A pochopil som, že ak sa niečo stane peniazmi v budúcnosti, tak to bude Bitcoin. Uh-huh. A má tak obrovský náskok, že iné kryptomeny nemajú ho ako dobehnúť. Hej. Čo sa týka Ethere a iných projektov, oni sú skôr na niečo iné smerované. Ethereum sa snaží vytvárať... Rýchle plátby, nie? Ani to neplatí veľmi. Uh-huh a skôr akoby také decentralizované aplikácie. Ethereum sa snaží byť taký decentralizovaný počítač svetový, ale má svoje úskalia ja tam peniaze nemám, lebo si nemyslím, že zatiaľ sa im to úplne darí, to, čo mm-hmm. chcú robiť. A možno jedného dňa... Ale to má majiteľa asi, že? Alebo Kto... zakladateľa to má. Má to zakladateľa, ktorý je už známy. Vitalik Buterin, taký, taký myslím, Ukrajinec, dokonca má narodený v ten si ako ja. My, <laughs> Neviem, ja. či sa na to hrdí, alebo nie. Konšpirácia. A, <laughs> a tam už je práve problém aj v tej centralizácii, lebo keď on povie, že chalani, ideme týmto smerom, tak zrazu celá komunita vlastne ide tým smerom. Uh-huh. A toto je to, čo nechceš od peňazí. Ľudia chcú od peňazí predvídateľnosť že to, čo je napísané a stanovené, toto to bude proste platiť.
1: Čiže ja sa dožívam, prikápoviem, 2070 a Bitcoin je už rozdelený, tak ja viem, že prežijem celú tú dobu, ako má ísť, že už viem, čo s ním bude do konca môjho života.
2: Hej, že tie pravidla základné sa nezmenia. Nezmenia sa jedno. Mm. Tie sú akéby do kameňa.
3: Ďakujeme.
0: <laughs>
1: a, tu musíme dať druhý diel, taký fintech, <laughs> hej, fintech, fintech <laughs> podcast. <laughs> Ďakujeme pekne. Tak... Dobre, díky moc, ale díky.
0: Vo Štvorici na
2: ako podcasty. Zapo
3: zábava v podcastoch. To sú podcastové hity ako Jau, pesto bolelo.
0: Nechcem hovoriť o no? Polnišová <tototulý> a Kramerová. On by aj chcel, ale nevie to.
1: Karma, nekarma. Squeeze, v tomto živote to asi ocenil.
2: Doktor Matilita.
3: Prosím? No, mám cudzie teleso v konečníku. Pozrel
2: som sa do jeho záznamov, hovorím, a to nie je prvýkrát, pane. A Boris a Ja to, že môžem počúvať. si <totulý> mali <Čo? totulý> <totulý> <totulý> Zrkadle, nie?
0: <laughs>
2: Sme zábava v podcaste. Podcast to je portfólio 15 podcastov, čo v praxi znamená.
3: 100 tisíc unikátnych poslucháčov.
2: Exkluzívna cieľovka 18 až 34 rokov. 6 miliónov vypočutí ročne, pol milióna vypočutí každý mesiac. A v každej epizóde môže byť vaša reklama. Túto epizódu vám prináša Slovenská sporiteľňa. Počúvate podcast Boris, Boris a Bramba.
0: To bol <laughs> čauky mňauky. Tuto epizódu bude tak ako zvyčajne radosť počúvať.
1: Zahoď starosti, aktivuj si simku radosti a pozri, aký je krásny deň. To bol evin reklamný hlas. <laughs> <laughs> Tento podkaz a nekonečné dáta, volanie a správy na týždeň zadarmo ti prináša radosť. Tvoj digitálny operátor.
3: Oh yeah. oh, Ahoj. Aj
2: túto epizódu Doktor má Filipa ti prináša jediný 7D laser na Slovensku Lazerová operácia očí bez dotyku a bez bolesti
0: www.excimer.sk
3: som musel podávať alkohol pacientovi v robote. U, tak to musíš trpieť pri tej plzničke, chudáčik. Ne, ja, ja vám chci pripiť na zdraví, ja mám teda štamperličku Jamesona a Oho Garden.
0: Ho, 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 to je tak ho, 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 to je vianočné, už vianočný mút.
1: Chceš mať bezpečný sex, kúp si Durex a nevyťahuj pištol. Presne.
0: Auto,
2: do Rexona Maximum Protection prináša revolúciu v boji proti potu a zápachu.
3: Ak vás to zaujalo, kontaktujte Hanku. www.zábava.sk ZAPOV